0: La tribu de T4
1: menos en Canarias hasta las 7. Este 4 es el último T4 de la historia. Hola, Pipi Estrada,
2: ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Escarabajano. Bueno, pues eh, Te llamo pues, para cerrarlo, ¿eh? Bueno, pues, eh, pues digamos que hagamos un cierre feliz, un cierre <risa> un cierre de felicidad, de continuidad, De ¿verdad? continuidad, de continuidad. Y, pues. y que todo y que todos los cambios sean buenos para todo el mundo y podamos seguir disfrutando como lo estamos lo hemos hecho hasta ahora. Así sí. que a veces los cambios son buenos, sí. también te oxigenan, te, te, te dan más vidilla y por lo tanto... Hay cosas que, que merecen la pena vivirlas y merece la pena cambiarlas también. La verdad
1: que sí. A Vicente lo, le vamos... importante,
2: lo importante es que estemos todos contentos y felices. Por
1: supuesto. Y Vicente, encantado de estar por la mañana también, de 11 a 1, en un horario que recupera también, porque antes Vicente era hombre de mañana siempre. Ha estado los últimos cinco años por la tarde encantado de la vida haciendo un programón.
2: Vicente es un gladiador de la radio y él se acopla absolutamente a, a todo, todo. Porque por además es un comunicador descomunal. La verdad que sí.
1: Como Luis Ferrojo. Hola, Luis Fernando. Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. bien. Vamos a poner un bonito broche, ¿no? Hombre, claro, pues como no podía ser de <risas> otra forma.
1: Y hemos también invitado a esta tertulia a don Ramón Álvarez de Mono. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes a todos. Un honor está? estar en la última, Scarbojano. La
1: la, los últimos serán los primeros, Ramón, siempre. ¿eh? Desde, desde luego. <ríe> bueno, en un día en el que tenemos… Eh, ha sido una semana muy intensa, ¿eh? con un montón de cosas. Los primeros días con el mercado de fichajes, con eh, Mbappé, que si venía que si no, Griezmann en la última hora al Atlético de Madrid, de John Albas a muchos movimientos, Falcao al Atlético de Madrid. Parecía que no nos enganchaba. Falcao al Atlético de Madrid. Uy, al Atlético, perdón, al Rayo Vallecano. Cano, ya, ya no sé ni lo que hablo. Al <risa> rayo Vallecano. Eh, parecía que no nos, no nos dábamos cuenta que estábamos en Semana Internacional, con todo ese jaleo. Y de repente, ayer, llegó la selección española. Partido importantísimo, donde no se podía fallar y donde fallamos. España pierde pipi y se mete en un problema, ¿eh?
2: Estamos metidos en un problema, sí. Estamos metidos en un problema. Yo soy optimista a pesar del problema. Pienso que incluso a la épica o de la manera que sea, creo que, que se puede resolver, pero, pero ya estamos ya metidos en un auténtico matchball. Pienso que Suecia no va a fallar. No, tal y como vi el partido de ayer son auténticas flechas y los partidos contra Grecia no, es que no veo, no veo a Suecia fallar, no y sinceramente creo que vamos a la repesca. Y esta selección, pues, que la Eurocopa a mí me dejó momentos muy buenos, momentos de un sabor de boca muy 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 dulce y muy, muy agradable, pero es una selección que no sé qué le pasa, que le cuesta ganar. Es, muy, eh, es la reina del empate, es la reina del empate. ¿Por qué empatamos tanto y, y ganamos tan poco? Y, sin embargo, bueno, pues hay cosas que... Lo de ayer, eh, ayer me pareció una, una selección muy ramplona, eh, triste por momentos, eh, te adelantas en el marcador, te empatan rápido, cuando tienes tiempo por delante para reaccionar, no reaccionas, cuando 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 te marcan el segundo gol todavía hay tiempo para poder llegar a un empate, que dentro de lo malo hubiese sido lo mejor, y, y lo que está claro es que mmm, no sé eh, algo, algo falla, Luis Enrique no acaba de dar con la tecla adecuada, pero es una, una selección que, que nos tiene a todos ahí con cinco, ¿no? que diría un francés, no, 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 no nos transmite eh, salvo momentos de la Eurocopa que, que hemos vibrado un poco, sobre todo con el partido contra, contra Italia, que fue un partidazo de la selección, y luego fíjate a la postre Italia fue la, la campeona. el resto el resto es que nos está dejando un poco, un poco de bajonazo. Un poco de bajonazo y hay futbolistas ahí que, que pues, están muy agotados. O, o realmente no, no lo sé, o sea, y eh, no sé qué pasa con Coque, el, el, el eri García para mí no es central, para mí no es central, yo no soy entrenador ni, ni le voy a buscar su puesto, pero para mí no es central, central. pero sin embargo está teniendo mucho chance y, y, y bueno, hay cosas que al final las cosas... Eh, os suceden por, por algo y, la, y esta selección española Luis Enrique tiene que, tiene que ponerse las pilas mm. Se tiene que poner las pilas
1: eh, le, le voy a preguntar también a nuestros oyentes En el 628-2690-92 628-2690-92 Pero eh, Luis Ferramón ¿Qué es parece? No sé si estáis de acuerdo con, con Pipi
0: Hombre, yo sobre todo en lo del bajonazo de ayer eh, totalmente, ¿no? Yo creo que todos esperábamos, eh, después de ese mal resultado que habíamos tenido con, con Grecia, que sacáramos algo en Suecia y, y no pudo ser, ¿no? Venimos de unas semifinales de la Eurocopa, es decir, de, de un nivel alto en, en lo que hace referencia al rendimiento del equipo, pero yo también creo que si ves la selección española, eh, ves que, que es un, un equipo con, con buenos jugadores. ...pero no con grandes jugadores... ...es decir, nos faltan eh, las grandes estrellas... ...que ahora mismo no las tenemos... ...tenemos un, un Mbappé o un Messi en Argentina... ...esas grandes estrellas eh, no las tenemos... ...por tanto, que nos hace falta? ...una labor eh, muy muy buena de equipo... ...y eso es difícil en una selección... ...porque requiere tiempo... ...y no hay tantos entrenamientos para hacerlo... ...para tener un buen sistema defensivo... ...buen sistema de presión... Eh, ...movimientos eh, hechos de ataque... ...es decir, cuesta mucho más... Porque, claro, no tienes tiempo. Y eso es un poco lo que está adoleciendo la selección española. Es decir, de ese tiempo para, para trabajar y para tener un buen rendimiento. Para mí vimos un rendimiento altísimo en la Eurocopa que seguramente no correspondía al nivel de, de la selección española. Por tanto, ahora con estos malos resultados nos hemos metido en un problema. También te digo una cosa hay tiempo para enmendarlo. Es decir, igual eh, que eh, no hemos tenido buenos resultados frente a Grecia y Suecia, tenemos otro partido contra ellos donde si ganamos, pues todo quedará equilibrado. Pero claro, el margen de error que tienes en una clasificación de grupo, mmm, lo, hemos, lo hemos perdido. Lo hemos perdido y, por tanto, habrá que trabajar mucho y muy bien para dar la vuelta a lo que hemos hecho mal hasta ahora. Ramón.
3: Yo es que... Yo creo que... España en la Eurocopa, es verdad que tuvo esas dificultades que comenta Pipi para ganar, pero sufrió mucho menos porque llevó a cabo su plan, y su plan consistía básicamente en que lo que ocurriese en el partido no tuviese que ver mucho con las áreas, y es que ese es el problema que yo veo en España. ¿eh? Lo comentaba ahora Luis Fer, creo que nos faltan los jugadores que marcan las diferencias en las áreas, ¿no? tanto arriba como abajo. Creo que tenemos un equipo de buenos jugadores, en el centro del campo cuando están en forma, ¿no? ayer no tuvo un buen día Busquets, pero sí que España sabe llevar a cabo su plan, mantiene alejado al equipo rival de su área. ¿Y cuál es el problema de, de ayer? Pues que seguramente por esa falta de coordinación o de estado de forma, España no consiguió mantener alejado a Suecia de, del área y ahí aparecen nuestros peores defectos. Creo que no es cebarme con el chaval o particularizar, pero creo que Eric García no es un jugador de nivel de selección española ahora mismo. Creo que hay centrales en mejor estado de forma, con más condiciones. Creo que Creo que arriba, evidentemente, necesitamos muchas ¿no? para poder marcar las diferencias y que esta España va a depender de, pues, eso, de estar en un estado de forma tan alto y tan coordinado que el plan del partido dependa de España y pasen lo, las menores cosas posibles en las áreas, que es donde peor estamos, con diferencia.
1: Pero decía Ramón que nos hace falta gente que eh, defina arriba y abajo, eh, ¿pero porque no lo hay en España, crees, o porque no está convocado?
3: Yo creo que, hombre, arriba todos podemos discutir alguna decisión, ¿no? Podemos decir que a lo mejor nos apetecería ver a Yago Aspas, eh, pero no estamos hablando de Mbappé, como decía Luis Fer, de Messi, de Cristiano Ronaldo, no estamos hablando de esos jugadores, ¿no? Luis Enrique no está haciendo una locura, ¿no? En cuanto a dejarse fuera de la convocatoria algún crack. En defensa, lo, lo acabo de comentar, yo creo que sí que sí que hay mejores jugadores en España que Eric Castilla, sinceramente, que es un jugador que al final es jovencísimo, ha jugado muy pocos partidos en la élite, hay que recordar su trayectoria en el Manchester City, que es, es exigua ¿no? en cuanto a partidos en la élite, y creo que bueno, pues la, la fe que tiene Luis Enrique en, en Eric García, pues a lo mejor le acaba dando fruto en el medio plazo, pero ahora mismo creo que es una desventaja competitiva
2: para España. Fíjate que yo no querría centrarme en, en, en la culpa de Eric García, porque Eric García, digamos que es, es una anécdota dentro de lo que está pasando, pero sí si es verdad que eh, Eric García. Yo sinceramente a mí me parece que es un buen futbolista. Eh, Técnicamente tiene un nivel alto, eh, tiene buen pase, eh, ve el fútbol muy bien, eh, sa saca el balón además con, con, con mucha, con mucha eh, experiencia. A veces diría experiencia en el sentido de que de que tiene el concepto muy claro de lo que es la circulación de balón y lo que es el el, el pase perfecto. Pero Repito, es que no no es un futbolista que yo le, le veo ahí como central y me parece que que me ofrece desconfianza. O sea, me da me da una desconfianza porque digo, es que no es el sitio de este chaval ahí. Este chaval, a lo mejor por delante de la defensa, puede hacer una función mucho mejor, puede desarrollar su fútbol mucho mejor, pero ahí a mí me parece que, que, no, que no ofrece garantía. Y, y yo, sin, sin ser entrenador, digo... No, ningún entrenador ha podido ver esto pues a lo mejor el que estoy equivocado soy yo, pero repito estando equivocado o no a mí eri García como central me parece que es un chollo para los delanteros yo soy delantero y a mí me ponen un central como eri García y digo voy a por ti voy a por ti porque, porque es que es que me, eh, tengo más tengo más confianza en mí mismo hacia ti que, 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 que si me ponen un central pues de una envergadura mayor de, eh, eh, aparte que es un futbolista que de cabeza no, yo no veo que saque balones de cabeza con, con no. autoridad en, en absoluto.
0: Es, es que es que tiene, mide 1,83 y eso ahora mismo para un central claro. de alto nivel es poquísimo. Claro, es poquísimo. 1,83 te... es, es como un portero bajito que, que dices bueno tiene muchos reflejos y tal ya, pero pero te faltan los centímetros que te van a hacer sacar balones que es una cuestión pues de anatomía, ¿no? Claro. Y, es, y eso es lo que no tiene Eric García y te lo digo. Esto pasaba mucho al Barcelona. Para mí Eric García es un defensa que para el Barcelona, para muchísimos partidos del Barcelona, va a ir muy bien. Porque el Barcelona defiende en línea alta, presiona, uh -huh. entonces no tiene tantas exigencias, tiene muchísima eh, salida de balón, eh, tácticamente es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando hay que defender, las pasa canutas Y yo lo veo ve? en los corners, lo veías con los suecos, que con el que se emparejaba en cada corner, les acabó una cafecha. Y claro, eso yo me acuerdo que lo hacía mucho el Cholo Simeone con el Barcelona cuando estaba más cherano. ¿Qué hacía? Situaba a Raúl García con Mascherano y le ganaba todas por arriba. Sí, Pero claro, sí. lógicamente que le ganaba todas por arriba. Y entonces tienes ahí un hándicap. Y ese problema que lo tiene el Barça, y lo vi, que lo vimos el otro día con Williams también, que, que lo volvió loco, lo hemos visto en la selección y le va a volver a pasar sí. en el momento que lo que tú decías, Pipi, dice, yo, ese es un chollo, yo le pongo al delantero fuerte cerca de, de Eric García para ganar los balones y eso es un problema que tenemos con otras cualidades muy buenas que tiene pero ahí sufre sufre, ¿Y, y sufre Eric. el fuerte o
3: el rápido eh el rápido porque Eric García sufre sí. mucho en, en la defensa del espacio abierto mucho mucho yo estoy de acuerdo con lo que comentáis no creo que en muchos partidos de, con el Barcelona no va a notar esas carencias pero que también hay una máxima en Barça y Madrid y es que los centrales tienen que ser casi superhéroes no tienen que ser autosuficientes porque muchas veces estos equipos les llegan muy poco durante un partido, pero les llegan en desventaja, ¿no? Y, y ahí es donde me surgen a mí las dudas con, con Eric García, también incluso en, en el Barcelona, ¿no? Donde se va a encontrar jugadas defendiendo en, bueno, en clara minoría, ¿no? Marcelo, por ejemplo, es verdad que iba muy mal por, por arriba, por un tema físico, pero era un superhéroe prácticamente en, en campo abierto, ¿no? O sea, era un jugador que te remontaba, que te, que te achicaba fenomenalmente, ¿no? Y ahí creo que Eric también sufre, ¿no? Entonces... ¿sí? Creo que es bueno es una cuestión también de, de, de verle, ¿no? de a ver si evoluciona. Pero hay una serie de carencias que tiene, que tiene este jugador que yo no sé si en el largo plazo se van a solucionar.
2: ¿verdad? Y luego, otra cosa: eh, es verdad que siempre nos acordamos de los que no están, pero a veces los que no están también son muy necesarios. Y ahí, ayer, bueno, pues eh, jugadores olímpicos como Pedri, Olmo, eh, etcétera, eh, digamos, había, había Pau Torres, digamos que. que, que que yo los eché de menos, los eché de menos, pero claro, de, de, tienen que descansar, si no van a reventar, y, y era un partido que de clasificación contra Suecia que en el peor de los casos no lo pierdas, o sea, ya si estás adelantado en el marcador, si te han empatado rápidamente y, y, y estás jugando... Eh, Maneja, maneja con más inteligencia tácticamente lo que es el partido por lo menos dice este partido, vamos a ver si puedo sumar los tres puntos digo pero por lo menos no me voy de vacío pero es que nos hemos venido de vacío de, de una forma, yo creo que un poco absurda, no, eh, hemos tenido momentos donde perdíamos la situación, perdíamos el control del, del partido, lo ganábamos por momento y lo perdíamos por otro momento, es decir, pues no sé si realmente el partido está raro y no, y no, y no lo ves claro para, para, conseguir, para conseguir sumar tres pues pues, pues trabajalo para, para traer un punto, por lo menos dices eh, vamos a vamos a, vamos a a ver lo que pasa pero es que la derrota la derrota ha sido muy cruel, terrible y luego que también nos pasa
0: que, que el, el equipo es un, un equipo joven y eso se nota mucho a, a la hora de, de saber competir, de saber marcar los tiempos de saber, es lo que dices Pipi, te adelantas a las primeras de cambio, saber uff vamos por delante, aguanta aquí un buen rato, vamos a situarnos, claro. aunque esté haciendo faltas o perdiendo tiempo, bueno, lo que es claro. eh, saber competir. Tenemos un equipo muy joven, pero a mí lo que lo que me no me gustó, por ejemplo, en los últimos minutos, cuando teníamos que remontar ese 2-1, es que al final eh, lo que teníamos o lo que buscamos fue la, la dama solution. O sea, es que parecía que no había otra cosa que decir dale balón a la dama para que intente esa jugada por banda a ver si puede una y otra, ¿no? Yo creo que cuando... Mmm, te queda esa solución y poco más porque yo en los últimos minutos no vi más soluciones eh, salvo que te salga una que las tuvo, eh que si la sí. mete, bueno, pues entonces es perfecto, pero claro es que al equipo le faltan le faltan cosas, le faltan almas, le faltan eh, recursos para, para dar la vuelta la, y para sí, ganar sí, el partido sí, pero sí, pues, La diferencia
3: o sea... entre empatar y ganar, que es lo que comentaba Pipi, es que aquí es enorme Si empatas, sí. sigues dependiendo de ti mismo para quedar primero, que es lo que te da la clasificación automática al Mundial Habiendo perdido ya vas a depender como mínimo, ya no solo de ganar a Suecia, obviamente en casa, sino que Suecia no gane en, en Atenas, ¿no? Entonces eh, es bastante bastante grande la diferencia entre empatar y perder y también un equipo que sabe competir en estas situaciones tiene que ser consciente de la enorme diferencia que hay entre un resultado y otro.
2: Sí, lo, y lo de Dama, eh, hay una cosa que, que es un futbolista, sí, Luis Enrique dice, bueno, ya de perdidos meto músculo, meto músculo, meto potencia y, y meto velocidad, pero es que es un futbolista que que a mí no me ofrece eh, me ofrece sí esa fuerza esa fuerza descomunal que de repente arrolla pero 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 luego no tiene eh, la chispa en, 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 a la hora de, 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 de definir de, de dar de, de crear peligro o sea es lo que utiliza es la fuerza la, la masa máxima que que utiliza y te arrolla pero 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 sin pero descontrolado, o sea, La
1: potencia sin control no tiene sentido, que diría en el anuncio, ¿no? Sí, sí, es que va, sí, sí, va,
2: va, va descontrolado. O sea, no, no Lo dices... que pasa Pipi
0: es que si, si, encima tuviera esa calidad, esa definición, y tal, estaríamos hablando de, de un de jugador de top, de Mbappé, top, top, sí, sí. top, claro, claro, ¿no? Entonces, claro, eh, por este juego, en los últimos minutos, cuando te has quedado sin recursos bueno, pues para ver si te hace una jugada por banda, y lo que decía antes, si es que tuvo un par de ellas, ¿no? Pero claro, es, es muy pobre que en los últimos, digamos, 20 minutos te limites a eso y que no tengas otras opciones, ¿no? Y a mí eso es lo que un poco me decepciona de España y por eso digo que tiene un buen equipo pero nos faltan esos grandes jugadores sí. que son capaces de definir el partido en momentos duros y antes, para no llegar a esos momentos duros sobre todo, ¿no? Y, y eso es lo que ha dado España. Y
1: fíjate, eh, Luisfer, eh, la situación de, de Gerard Moreno, que se ha marchado de, de la concentración hoy por molestias, pero que es un jugador ¿Otra? que esta temporada ha sido increíble en el Villarreal, la pasada me refiero, pero increíble, y en España no termina de encontrar eh, o el hueco o, o el juego, o, pero no parece el mismo Gerard Moreno, ¿eh? No, y, está ver,
0: agotado G Gerard More Moreno además es un jugador que necesita tiempo ha explotado en el Villarreal después de pasarse un año que no veía una, ¿eh? Mm. no nos olvidemos y ahora sí que está rindiendo muy bien, la temporada pasada de Gerard fue realmente espectacular fue clave en, en esa Europa League, es decir eh, ahí está, pero es verdad que cuando le vemos jugar en la selección un poco dices, Joder, es que este es otro jugador, es que no es el jugador del Villarreal. Y ahí voy donde empezaba con el discurso. Porque esto, para que estos jugadores rindan, necesitan trabajar mucho los esquemas, los movimientos, la presión arriba, lo que se quejaba Luis Enrique de no ceder en, en, en esas transiciones, que además sabíamos que los suecos son muy buenos en ellas a la contra y eso. Es decir, o trabajas mucho y te sale muy bien, o a España le va a costar.
2: Lo y ese es el problema que tenemos, y luego, pero bueno. Y otra cosa. Hay. Y luego otra cosa. Eh, nosotros eh, es como si jugáramos con botas de plomo y ellos jugaran con botas de paja. O sea, una cosa que yo digo. Pero cómo corren tanto estos tíos y nosotros eh, no, nos costaba. Pero cuando salían a la contra es que era peligro, co peligro constante. O sea, era, era cuando salían a la contra y yo digo no, no, nos meten, nos meten. El son muy
0: buenos en eso, tío. O sea, ellos en la, es, es un equipo que a la contra son muy buenos, tienen mucha potencia física. Igual les falta. Una calidad para, para hacer un equipo mucho mejor, pero el momento que te roban la pelota tiembla y, y por ejemplo, en ese en ese tipo de juego Isaac es espectacular porque el momento sí. que tiene metros y puede correr, bueno, pues es un jugador que, que te hace muchísimo daño y eso es lo que, sabiéndolo, no supimos evitarlo ayer.
2: Sí, no nos lo metieron el tercero, en el tercero. En la jugada del, del balón que, que sí. cede Eric García a, pues, a al portero. Bueno, pero que eso le puede que, pasar a cualquiera. La Keri,
0: en la que Eric además remonta y es el que al final mete la pierna para sacárselo. De ese aspecto es muy bueno, pero en otros falla.
2: Pero que podía haber, eh, pero que no, no quiero eh, en, dar en esa jugada mm, cebarme con él, porque eso es una jugada que le puede pasar, incluso le podría haber pasado a Ramos o a Piqué, o sea, perfectamente. no Pero en, en, en otras circunstancias de, de, de lo que es el desarrollo del juego y de lo que es el planteamiento de un partido y lo que, y lo que es tácticamente, eric eh, mm, García, yo digo, el día que un entrenador lo pruebe en otra posición del campo, Creo que vamos a ver, porque ¿cuántos años tiene Erick García? ¿22? ¿23? 20, creo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, como 20, 20, yo creo que tiene. Sí, sí, es muy joven.
0: 20. También es muy importante arroparle, ¿eh? 20 añitos. Si quiere...
2: 20, 20 años. 9 de años. enero de 2001. Pues este futbolista con 20 años, yo te, sinceramente, sin ser un, un iluminado, en otra zona del campo, por delante de la defensa, este futbolista rendiría para mí porque incluso él se encontraría más cómodo y con más confianza en sí mismo. Porque yo creo que ayer, él ahí, en, en, en esa zona de en, la, en esa zona caliente, se sentía incómodo. Yo pienso que él... Lo pasa es que un no quiere jugar y les da igual que les pongan hasta de portero, pero, pero mmm, tengo la sensación de que él, en esa zona ya se ha acostumbrado porque Guardiola ha dicho de maravillas, luego el, ahora Luis Enrique cuenta con él en fin, pero repito y no, y no me voy cansado de decirlo ese chaval no juega cómodo en esa, en esa posición
1: bueno, pues eh, yo creo que eh, va a ser complicado ya ¿Por eh, sacarle. De, de... ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Y si Cuman de repente Cuman eh,
1: a veces. No, Cuman tiene cosas. Y de repente diferentes. dice voy a
2: voy a, voy a darle la, voy a darle la vuelta a este futbolista y, y cambia un poco el, el dibujo. Pues cambia sí. el dibujo y, y te, le metes ahí y te pega y te pega un subidón que de, que dice. Puede ser, puede ser. Miráis el copyright. Bueno, Au. pero
0: también también depende mucho eh, de lo que vaya creciendo con el tiempo. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, joven. Y sí. lo que os decía de la pareja que tiene, por ejemplo, para mí, una pareja formada en el Barcelona con Piqué y Eric García, para mí son dos jugadores iguales. A mí me gusta, eh, por ejemplo, un Piqué o un Eric García y al lado... Un araujo. o un Sí, un Araujo o un Titi en su buena expresión, no ahora que estaba, pero ese... ese el, es el en la, tití, la mejor versión suya. Exactamente, ese defensa fuerte, ese defensa que impone, ese defensa oh, so eh, un que, al, que, al que no le pasas, al que no le pasas, claro, y luego tienes un jugador como Eric, eh, que tiene sus características defensivas, pero no son las mejores, y luego tienes la salida de balón su posicionamiento táctico, que es excelente. En el momento que juegas, por ejemplo, Piqué y, y Eric García. Pues es, eh, el equipo sufre, sufre si te meten un buen delantero, pero es lo que decía, como vimos en Bilbao con, con Iñaki Williams, que es un jugador que te hace mucho daño, que es muy bueno y, y rápido, y entonces, bueno, pues pues sufres. Por eso, esa la, la pareja. Es fundamental, diríamos El, el polibuero y el polimano el, el, que, el que juega limpio, bonito De salida de balón, que es fundamental Y el otro que impone fuerza, que impone respeto a los delanteros rivales
1: Hay que compaginarse bien Y vamos a ver qué es lo que Hace Kuman durante la temporada eh, Ahora os pregunto precisamente por el Barça Por Kuman por Griezmann, por Mbappé, por el Madrid Por todo, porque queda mucho de lo que hablar Hasta las 74.
4: El deporte Es nuestro
2: Radio
4: Marca. Empieza de nuevo y siéntete bien en David Lloyd Aravaca. Todo lo que necesitas para un estilo de vida saludable y activo. Únete a las clases de ejercicio al aire libre. Sumérgete en la piscina exterior y disfruta del relax en nuestra terraza. Elige tu experiencia. Comprueba por qué tantos socios disfrutan de David Lloyd Aravaca. Infórmate de la cuota flexible de tres meses. Visita davidloid.es este año termino el verano a tope. El running vuelve a Madrid. Sí, el 5 de septiembre, en la Norte Sur. He visto el recorrido y es rápido y homologado. Para conseguir marca. corremos. Yo ya estoy inscrita y pelearé por el sur. Pues nos veremos en el asfalto. Me apunto ahora mismo por el norte. El pique está asegurado. ¿Cómo era la web? NorteVSsur.com El 5 de septiembre veremos quién manda en la capital.
3: Patrocina Banco Santander.
4: Si queremos seguir disfrutando de la aventura, debemos cuidarla. Y eso en Land Rover lo sabemos mejor que nadie. Por eso ahora contamos con modelos híbridos enchufables como el Discovery Sport, el Defender o toda la gama Range Rover. Vehículos igual de capaces, pero más sostenibles, para que nunca dejes
0: de vivir aventuras al volante. Visítanos en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939. 3939
4: ¡Hola! Te digo que yo no, quiero tu amor, es mejor. Pero me decían, no te metas donde no te aman hasta que lo entiendas. De eso lo aprendí, la vida es así. Entonces,
2: ponle un si le día.
1: De hora menos en Canarias Vamos a hablar de todo lo que ha pasado también esta semana Pero antes se pasa por aquí otra vez Pablo Villa Hola de nuevo, muy buenas Pablo ¿Qué tal? JL? Porque buenas. la Liga acaba de publicar Tres jornadas de una atacada que, que es algo raro Porque normalmente nos van soltando ahí jornadas Tres jornadas de Liga de una atacada Vamos a a repasar la primera, si ¿sí te parece, y lo más destacado del resto.
4: La 5, la 6 y la 7, vamos a tener fútbol entre el 17 y el 27 de septiembre, tres jornadas consecutivas. La 5 que va a empezar el viernes 17 de septiembre en Balaídos a las 9, con el Celta Cádiz, para el sábado a las 2, Rayo Vallecano, Getafe, 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Athletic Club, 6 y media, elche Levante, y cerrará esa jornada del sábado a las 9, en Mendizorroza, el Alabeso, Osasuna, para el domingo, otros cuatro partidos, a las Mayorca Villarreal 4 y cuarto Real Sociedad Sevilla 6 y media Betis Español y 9 de la noche Ojo al partidazo en Mestalla Valencia Real Madrid para el lunes va a jugar el Barça En el Camp Nou con el Granada A las 9 mientras que la jornada 6 que será intersemanal. Los ojos se dirigirán el martes 21 a las 7 y media al Coliseo Alfonso Pérez con un partidazo Getafe Atlético de Madrid. Para el miércoles 22 jugará el Real Madrid a las 10 en el Bernabéu con el Mallorca mientras que el jueves 23 a las 10 en el Nuevo Mirandilla Cádiz-Barcelona. Y la jornada 7 el siguiente fin de semana sábado 26, 2 de la tarde a la vez Atlético de Madrid y 9 de la noche otra vez en el Bernabéu. Dos partidos consecutivos para el Madrid. En este caso recibirá al Villarreal mientras que que el domingo, 27, 4 y cuarto en el Camp Nou, Barça-Levante. O sea que, a partir de la jornada 5, ya volvemos a los horarios habituales.
1: Los de viernes, sábado, domingo, lunes. Y, bueno, si queréis ver todos, los tenemos en nuestras redes sociales, todos los horarios de la liga. Gracias, Pablo. así Con un partido de lunes en el Barça, el ¿eh, Luis Fer?
0: Sí, no es, no es normal el partido de lunes. Yo Por lo que quiero saber es qué pasa definitivamente con ese Sevilla-Barcelona. No, 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 y sí, Villa real eh. a la vez que los tenemos ahí pendientes y no sabemos qué va a pasar con ellos, no estaría ¿Acabará mal ¿Acabará la liga vea...
1: Luis Fer y se habrán jugado? <risa> <¿O cree que risa> Yo creo que sí ahí. el
0: festival se juega en la, última jornada, en la última semana cuando acaba la liga, pero no estaría mal saberlo, hombre, para el Barcelona es fundamental, tener en cuenta que el martes eh, después tiene un partido frente al Bayern Múnich de, de Champions, es fundamental saber si va a jugar si no va a jugar, si va a jugar el sábado, si va a jugar el domingo, que sería algo para mí demencial. No, no podría
1: jugar el domingo. Bueno,
0: no bueno, en teoría no, pero ya sabes que cosas más raras hemos ya, visto. Ya, ya, ya. Que nos digan que nos digan qué va a pasar.
1: No, lo de, estamos esperando. Lo de las fechas internacionales y todo lo que está pasando Ramón es
2: un, una vergüenza. ¿eh? Eso es un escarnio. Es, un escarnio. Es,
3: es, es, que es, es que es de broma no esto, porque... Vamos a ver, el fútbol ya lo hemos reconocido como, como una industria, ¿no? Eh, yo creo que es evidente que, que es una industria. Y, y resulta que la industria decide pararse durante tres veces en el invierno en eh, dos semanas, ¿no? O sea, yo creo que esto lo notamos todos, ¿no? Eh, las emisoras, los diarios, las webs, absolutamente todos, ¿no? Lo, se nota. Porque por mucho que, de verdad, que lo intentemos vender, evidentemente el fútbol de selecciones, en fase clasificatoria sobre todo, no tiene el impacto que tiene la Liga, la Champions y las competiciones de clubes, pero al margen de eso es que hay un tema aquí, de verdad que es a mí me resulta indignante y es el de el, el aprovechamiento que se hace de los jugadores que pagan los clubes por parte de las federaciones, ¿no? y con y para el lucro de las federaciones y de la UEFA y la FIFA, ¿no? ahora estamos viendo que Gerard Moreno se vuelve como el Esteas. Eh, hemos visto también la entrada criminal que le hacen a Messi Uf, ayer, tremendo. Eh, creo que fue contra Venezuela eh, pero tremendo o sea para retirar para retirarle no entonces el PSG que, ver, que le paga un gran salario a Messi y que le habrá pagado una gran prima de fichaje ayer se pudo quedar profetante sin jugador para toda la temporada no entonces yo creo que esto hay que esto hay que cambiarlo completamente hay que reconfigurar el calendario los partidos de selección me parece bien que por supuesto que existan pero que estén concentrados en una época del año que no confluyan con las elecciones y desde luego, absolutamente indignante que todavía no sepamos qué va a pasar con ese Sevilla-Barça, por ejemplo, donde de disputarse el, el fin de semana pues habría nos habríamos encontrado con dos equipos eh, muy mermados, sobre todo el Sevilla en este caso, que tiene más internacionales latinoamericanos, y que y eso es desvirtuar una liga completamente, ¿no? Así que, pues sí, yo me indigno cada vez que hablamos de este tema, la verdad.
0: A mí me parece una dictadura de, de la FIFA algo... Eh, increíble, es decir, esto que se hayan sacado en Sudamérica una fecha más y que vuelvan los jugadores más tarde y si no pueden jugar con sus clubes les dé absolutamente igual y que esté permitido por la FIFA es vergonzoso. Además es que es vergonzoso porque eh, esto tú lo pones en cualquier tribunal y ganas de calle. Es decir, yo que pago a mi jugador estos señores de la FIFA que me ponen unas, ficha, unas fechas que no me permiten jugar al jugador que yo pago, evidentemente lo ganas de calle en cualquier tribunal, pero claro, como la fija la pre, te amenaza de todo, como te atrevas a hacer esto... La primera se, bueno, ¿eh? es es que,
2: se ha puesto firme, ¿eh? La premisa ha puesto firme, Y A ver qué es... hacerlo,
0: claro. ver que hacerlo, porque es que si no esto es un cachondeo. Yo es entiendo... Decir, hay que unificar fechas claro. y todo de una manera coherente y sin que nadie se invente a sí. mitad de camino una nueva fecha y te destroce toda la, la planificación que tienes de partidos. Es que es que no tiene ningún
2: sentido. Mister, yo, yo sé que es difícil eh, hacer un calendario, eh, sobre todo cuando tienes que jugarte una clasificación para un Mundial, cuando estás metido en un campeonato doméstico, es decir, luego viene luego viene la Champions, estás metido en en, en, much, en muchos fregados, ¿no? De, de, en la Liga, la Champions, la clasificación para el Mundial, a nivel de selecciones, y yo sé que es difícil, que es complicado, pero... Pero para eso cobran lo que cobran y para eso están ahí y tienen la responsabilidad que tienen para hacer un estudio de un calendario mucho más racional, porque es que esto, es que esto no hay, no hay por dónde cogerlo. Es decir, eh, el Sevilla eh, juega contra el Barcelona y tres de sus puntuales no van a poder jugar. Y si juegan, van a jugar agotados. El, el, el Atlético de Madrid pierde siete jugadores internacionales contra el español el, el sábado a las dos de la tarde. Están intentando cambiar el horario. Otros igual. Es decir, pero es que es el es el, 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 el Sevilla son todos o sea prácticamente todos están involucrados porque tienen jugadores sudamericanos y, y están jugando pues con unos horarios y están jugando eh, muy cerca del, 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 del en la cuarta jornada es una sangría es una auténtica sangría entonces que o, o esto lo o se ponen o se ponen manos a la obra de verdad les importa un pito todo todo lo que lo que lo que lo que porque el futbolista es verdad que es profesional y tiene que adaptarse a las circunstancias pero oh, tienen órganos, tienen órganos. Y por muy fuertes que, que sean, unos más que otros, y por mi, por mucho que entrenen, al final los órganos eh, se se nota y se, y se deterioran. Y, y mira, ahora España ayer no pudo jugar con sus con los jugadores olímpicos. A lo mejor hubiésemos ganado el partido. Puede ser, no lo sé. Pero pero bueno, que dentro de lo que de lo que hay hay que buscar la manera más agradable para que todos estén. Dentro de lo que cabe, más contentos, porque es que va a ser la, la cuarta jornada, yo veo una, una cuarta jornada de entradores cabreados en las ruedas de prensa. Normal quejándose constantemente, normal. ya lo veréis sí, sí, y como los resultados no les acompañan es que nadie
1: lo entiende, la verdad que nadie lo entiende y más que se amplíe una fecha de repente y que pues eso, que pierdan a los jugadores de Sudamérica todos los equipos, sabiendo todos los jugadores que, que tenemos también por ejemplo aquí en España, pero bueno, es lo que hay eh, quería preguntaros también, ahora en el que estamos en la recta final de esta tribu eh, ¿qué sensación os ha dejado todo lo que ha pasado esta semana con el mercado de fichajes, con la no llegada de Mbappé, eh, la marcha de Griezmann a las 11 y 11.59 al Atlético de Madrid, la llegada de De Jong al Barça, no sé, Bibi, ¿qué te qué? ¿cómo viviste? Porque ha sido una de las jornadas de fichajes más frenéticas y más surrealistas de la historia.
2: Sí, apasionante. Yo creo que es nuestro momento, ¿no? Donde realmente diría que son los Oscars de los, los periodistas deportivos, ¿no? En ese momento que a un minuto, Griezmann, eh, 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 Mbappé se acerca a las 12 y, y la noticia es que no hay noticia eh, que De Jong de repente ficha por el Barcelona, que no es un mal futbolista este, ¿eh? yo lo he visto en el PSV y es un futbolista que bueno, en Sevilla es verdad que no era titular indiscutible pero eh, a lo mejor igual
1: el cambio Griezmann de jong bueno sale eh, un poco eh, sí
2: bueno el cambio de Griezmann de jong eh, Luisfer te puede contar muchas más cosas que yo porque es que la porta, es económico, Yo creo que la porta para mí eh, eh, dentro de la de la gravedad que vive el club yo creo que la porta está salvando al Barcelona lo está salvando yo creo pienso que está haciendo las cosas muy bien eh, más allá de que bueno se ha escapado Messi eh, Griezmann viene al Atlético de Madrid porque lo ha pedido el cholo y además ha insistido muchísimo en que en que venía Griezmann Griezmann viene en unas circunstancias donde la afición de momento no le recibe con mucho cariño pero ya, ya la campaña del Atlético de Madrid ya ha empezado a funcionar. Le dan el 8, que es el de Luis Aragonés, Ya el Cholo ya se encargará de, de poner el bracito por encima, de darle algunos mismos en los entrenamientos. Todo, todos esos mensajes eh, y son señales que, que le van a llegar al aficionado del Atlético de Madrid. Que, que al final. Yo creo que el respeto tiene que estar por encima de todo. Que él se equivocó, pues nos equivocamos todos en la vida, y lo que tiene que hacer es ser profesional, venir al Atlético de Madrid y meter muchos goles, que es el mejor cariño que le puede dar a los aficionados de los rojiblancos. Y luego, el resto, pues la verdad que, bueno, yo todavía no he hecho la digestión de Mbappé. No, no la he hecho todavía, porque es que si yo las cuatro cosas que tengo eh, me dicen, te las juegas, me, lo, me las hubiese jugado pensando que Mbappé Pero, era mía. jugador del, del Real Madrid. Sí. Yo es que de verdad que estaba súper convencido de que Mbappé era el jugador de Madrid por todo por, por, por todo por todo lo que estaba sucediendo por todo lo que es estaba que por ocurriendo, un momento por todo lo que estaba ocurriendo pero eh, para que veas que en este en esta en este oficio no te puedes fiar no. ni un segundo cuando es... crees que sí es no y cuando crees que es no es que sí es que sí
1: es que hubo momentos Ramón que, que los inputs que llegaban incluso las palabras de Leonardo alentaban más la la esperanza de que de que ese fichaje se iba a hacer no
3: hay que decirlo muy claro. Mbappé sigue en el PSG porque con el, con el PSG no se aplica el fair play financiero de la UEFA. Es que es, es tan sencillo como eso. ¿no? Más allá de la flexibilización que ha hecho la liga francesa, curiosamente, hasta 2023, después del Mundial de Qatar, más allá de eso, está el tema del fair play financiero que ceferén como respuesta a la Superliga, lo que ofreció a al Kelaifi presi nuevo presidente de la ECA, eh, fue la flexibilización del fair play financiero. Ningún club eh, podría prescindir de esa venta de 200 millones de euros en un jugador que de momento se ha negado a firmar las numerosas ofertas de renovación que, que ha tenido. Entonces en el Madrid había un convencimiento bastante generalizado, no total, pero generalizado, de que se iba a hacer. Esa es la información. Yo creo que nos llegaba a muchos ¿no? en, en el día a día y por eso así la comentábamos, pero, pero es que bueno, faltaba por doblegar la voluntad del Emir y el Emir decidió que prefiere dejar de ganar 200 millones de euros a renunciar a esa foto de Neymar, Messi claro. y Mbappé al menos un año. Claro, y poner y en, en cuanto Neymar... al, al... Sí. sí, en cuanto al Barça y al Atlético, una evaluación muy rápida, estoy de acuerdo con Pipi. Creo que la puerta no está siendo populista, pero lo está haciéndolo muy bien, ¿no? Está haciéndolo muy bien. Creo que las decisiones a nivel deportivo tan duras que le están tocando tomar tienen una explicación claramente económica, que es reflotar al club lo antes posible para eso pues ha intentado hacer eh, pues renuncias deportivas que sean asumibles. Grisman no era un jugador que tampoco estuviese a un nivel eh, de crack mundial ¿no? como el nivel que tiene en el Barcelona y, y bueno, pues ha hecho, ha hecho, ha hecho ese ahorro. Y en el caso del Atlético, claramente el Atlético se está viendo en una ventana de poder conseguir títulos, no ve cómo están el Madrid y el Barcelona y se ve en esa ventana y para mí, pues está estresando bastante no algunas decisiones, es decir, está eh, apurando bastante económicamente pero a cambio va a tener un equipo pues, con claras aspiraciones de ganar la Liga este, este año.
0: A mí me ha parecido un, un mercado espectacular lo que hemos vivido este año con esos cambios de equipos de, de los jugadores de referencia de los últimos años como Messi y Cristiano, con, con fichajes muy importantes por parte sobre todo de los clubes ingleses, que se nota dónde está el dinero, y un poco frustrante o muy frustrante, para eh, los grandes españoles, ¿no? salvo el Atlético de Madrid, que con ese fichaje de Griezmann eh, pega un subidón de, de la plantilla espectacular y le convierte para mí en el principal favorito para la Liga. Pero a Madrid y Barça pues ha sido muy duro. no. En el caso del Madrid tenía puestas esas esperanzas en, en Mbappé, intentó todo por conseguirlo y al final pues se quedó con la miel en los labios. Es verdad que fichó a Camavinga, pero es evidente que, que le, la afición madridista se queda con, con ese mal sabor de boca del, del último día. Y en cuanto al Barcelona, bueno, pues eh, esa herencia dramática económica de la gestión de Bartomeu que ha dejado un club realmente por los suelos, sin capacidad de maniobra. Es verdad que la Laporta no tiene ninguna culpa de, de este mercado del Barcelona, pero bueno, se te ha ido Messi, se te ha ido Griezmann, ha salido Memphis y De Jong. Evidentemente el equipo baja muchísimo eh, de potencial y al Barcelona le va a costar mucho. Eh, ...recuperarse de esta situación eh, económica que le ha dejado a nivel deportivo... ...es decir, le, le va a costar, yo creo que es evidente que la plantilla de Barcelona... ...no le da para competir para la Champions, no tiene ese nivel... ...veremos para la Liga, donde para mí el Atlético es el favorito... ...pero que también le va a costar mucho... ...y bueno, irán haciendo lo que pueden, es verdad, te trae eh, ...o sea, se va Griezmann, un jugador que tampoco ha rendido muy bien en el Barcelona pero Claro, Teresa de Jong, que era un descarte del Sevilla. Es que eh, no nos olvidemos esto. Lo que parece es que, claro de Jong es un jugador que conoce bien Cuman, que cree que le puede sacar rendimiento. Claro. Y bueno, si esto es lo que tienes y el entrenador confía en ese delantero, pues dáselo antes que darle otra cosa, porque es un delantero en este aspecto barato, que bueno, que se amolda a la situación actual que tiene el Barcelona. Pero yo creo que todos somos conscientes que, que este equipo al Barça. No le da para, para hacer grandes cosas y le va a costar eh, coger ese, esa inercia, ese ritmo para volver a competir por la Champions en los próximos
2: años. Una de las cosas que, que me ha sorprendido, Luis Fer, es que los tiempos nuevos, son los tiempos de, del fútbol, yo no sé si esto va a ser habitual en, en otros equipos, el contrato de Ronald Kuman Me llama muchísimo la atención, aunque por otro lado, eh, bueno, eh, quiero quiero ser... Mm, digamos, emp empatizar un poco con la situación del Barça y con la situación que tiene la puerta, pero el contrato de las cláusulas de Kuman eh, mm, chirrían, Yo no sé si un entrenador es como, una vergüenza. Bueno, es una es una vergüenza. Vamos a ver, porque porque estamos en otra cultura. Porque de repente dice que, que te impongan una serie de, de cláusulas de eh, fútbol ofensivo, cantera, tal, una serie de cosas. Y dices, un
3: esquema, Pipi. Sí, 4-3-3. Es que, entonces. No es muy serio,
2: ¿no? No, no, no es muy serio, pero Kuman eh, ha tragado con esto porque dice: llámame gorrión, pero echa mal piste, por ejemplo. Y dice: yo tengo ganas de entrenar al Barça. La puerta es verdad que no lo quería. Porque ya tuve, me acuerdo de aquella famosa reunión o varias reuniones donde aparecía el abogado y, o el representante con el contrato en la mano y, y no y no no pudo o sea no se pudo se deshacer por, porque no pudo no pudo no se pudo deshacer de él o sea no confiaba en él eso era, pero a veces estas cosas eh, de repente eh, cambian y Kuman para mí ¿eh? sinceramente creo que Kuman es un buen entrador para el Barcelona.
0: Mira, tiri, sí. eh, lo, lo que pasó el otro día, eh, todo este contrato de, de condiciones eh, lo anuncian la Dirección Deportiva de Barcelona en un on the de récord, de récord o como quieras llamar, uh -huh. con sus periodistas amiguitos, con su corrillo. Es una decírselo. filtración
2: interesada, ¿no?
0: No, no, es filtración interesada, no, que lo reúne para decírselo. Sí. Lo reúne para decírselo y decir, mira, queremos renovar a Cumán, pero solamente lo renovaremos con tres condiciones. Una, la de ganar títulos. Eso es igual porque eso se sabe siempre. si sí, títulos, sí claro. eh, Sigue si no ganas Pero eso para Segunda, el que tiene el contrato y para que no lo tiene. No, no. Segunda, no, un juego ofensivo, un juego eh, bonito, que tal, que, que el equipo guste. Vale, ¿quién mide eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Quién, quién mide lo bonito que es el juego del Barcelona? Primera Gana, trampa, ganar. primera trampa, primera trampa. Segunda trampa, no, tendrá que seguir un poco las ideas de la directiva. Una de ellas, y es que les dicen a los periodistas los nombres. Que saque rendimiento un tití. Y número dos, que juegue Ricky Puch, dos jugadores que no cuentan para nada, para Kuman. Ricky Puch no contó ni para Kuman, ni para Sentier, ni para Valverde, ni para sí. ninguno. Y un tití tiene una rodilla que, bueno, si, si ha mejorado, jugará porque hemos visto que es muy bueno. Y si no, no jugará. ¿Qué hacen? Segunda trampa. ¿Eh? Si no los pones, te habíamos dicho que los pusieras. Pues entonces a la calle. Pero Kuman no tiene un pelo de tonto y no va a tragar por estas cosas. Y sabe perfectamente dónde está, con quién está y lo que tiene que hacer. Es sí, decir, aquí tiene que, que poner que una que trampa Coman, que, y la que, directiva, que para... de sus directivos, ha querido hacia eh, o sea, delante de sus periodistas decir eh, mira qué fuertes somos y, y lo que queremos hacer.
2: Firmo, por, firmo para seguir y luego haré lo que me da la gana. ¿no? Kuman yo... va a atender a la primera cláusula
3: que es ganar títulos. ¿vale? Que eso es lo que salva o, sí. o, o Pero digamos, a todos acaba con cualquier a todos, a todos eso es eso es eso es porque si gana títulos si y Ricky Puch tiene que salir cedido el año que viene porque no ha jugado pues no creo que haya ningún problema no y a lo, lo mejor le mete, minutos, lo le mete
2: minutos le mete minutos en partidos amistosos en partidos amistosos
0: no y si los, y los centrales son Pique Araujo o Eric García un tití no va a jugar y lo pondrá un partido a ver qué está bien y si, si está bien un tití le va a poner que que, que, que Kuman tampoco es tonto sabes Es decir si este tío está funcionando sabemos que es muy bueno, la verdad es que no lo damos, lo damos que funcione porque ya lo hemos visto en los últimos años, porque al final si tú pones a estos dos que te piden la directiva que no están bien, no vas a ganar partidos y no vas a ganar títulos y entonces vas a ir a la calle de primeras, entonces estos dos si están bien jugarán y si no al banquillo y si ahora me vais a decir ah, es que no has puesto a estos y por eso te vamos a echar bueno, pues al final quedarás retratado tú. No no, yo
2: mal. lo que entiendo en ese en ese, en ese, ese punto de Ricky Puig por ejemplo, lo que entiendo eh, Luisfer, es que eh... Vamos a ver, este, este es un futbolista nuestro, es un futbolista de la cantera, es un activo del Barça y lo que hay que hacer es potenciarlo. Es un futbolista que podemos sacar dinero por él o vamos a intentar sacar dinero por él. Pero ¿cómo podemos eh, revalorizarlo? Que se le vea, que se le vean minutos. Entonces, Kuman buscará aquellos momentos de donde si confía en el jugador le meteré, le meterá en, 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 en minutos de riesgo si no confía en él le meterá en, minu en minutos que, que no corren ningún riesgo por lo tanto sí que sí que te lo voy a poner en la, en la ventana en el escaparate para que lo vean pero a lo mejor en partidos que, que son intrascendentes o no son, o, o para el letrador no tienen ningún tipo de riesgo eso va, Mira, eso va esto? a funcionar de, eh, eso, va, eso va a ir en función de lo que de lo que él confíe ¿O no, Enrique Puig, que hasta el momento ha demostrado que confía cero?
0: En estos tres partidos de liga ha hecho debutar a Nico González, a Yusuf ¿Sí? y a Gaby. Y Enrique Puig no ha jugado. Es decir, no cuenta con él, pero porque esto también va muy ligado a ese concepto maravilloso de que juegue la cantera, de que juegue la masía. ¿Sí? Y Kumán lo sigue, pero es que no le gusta Enrique Puig. Claro. Y juega con la cantera es que, y te pone a es que y, y, y te pone a Gaby, pero es que no le gusta a Ricky Puch. Y eso que decía, es que no le gusta a Koeman, no le gustó antes a Setien, no le gustó antes a Valverde. Es decir, algo que claro, no, jugador.
3: y, y Ricky Puch no es un niño ya, yo creo que tiene 22-23 años. 23 sí. No es el caso de Nico o de Gaby, que oye, tiene, son eh, juveniles, ¿no? Y, y, o sea, quiero decir, este jugador ya lleva un tiempo, eh, como dice Luis Fer, no ha confiado de verdad, de verdad, ningún entrenador en el Barcelona en él, y a lo mejor es el momento de plantearse que a lo mejor no tiene el nivel del Barcelona, ¿no? Porque han pasado tres entrenadores bastante diferentes y ninguno le ha dado de verdad la, la batuta, ¿no?
2: Yo no entiendo por qué este futbolista no, no es cedido y que, y que… Porque no pues... se quiere ir Pipi. Ah, porque no se va. Él no se va.
1: Como Mariano en el Madrid, ¿no? Pues, pues, nada, pues, pues,
2: pues entonces no lo entiendo que un chaval tan joven, eh, que, vamos a ver, que es un jugador que es estilista, que tiene buen control, que más o menos con, eh, él, él, tiene velocidad y, y más o menos es bonito verlo jugar. O sea, el, el fútbol que tiene Ricky Puch es bonito, mm. es, es es pero es un jugadorín, es un jugadorín, no 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 es un crack. No, que, yo creo que este chaval se cree que es más de lo que realmente es. O sea, o el entorno le ha, le, le han enchufado. Tú eres el, el número uno. ¿No? tú eres un jugador que si fueras cedido a un equipo y, de, y desarrollaras tus, tus características podríamos ver algo más de Ricky Puch en el Barcelona. Lo hemos visto con cuentagotas. Cuando ha salido, yo repito que sí que, que es que es, es estiloso, pero, pero que, Tiene que no, demostrarlo. pero que no, que es, man, es mantequilla, es mantequilla.
1: Tiene que demostrarlo jugando. Y nosotros nos vamos a ir marchando, pero es que todavía queda la opinión de nuestros oyentes en el 628269092. Así que vamos a escuchar ya una tandita de WhatsApp. Ven.
2: La culpa siempre para los del Barcelona. Que alguien me, no me diga no. lo que hizo Morata. O, que, o lo que hizo Coque. Lo Man. que hizo Gerard Moreno. Lo que hicieron los demás. El único culpable es Eric García. Pues hablado Pobre, de Gerard
1: cierto. también. Siempre
2: uno del Barça. Hombre, claro, no. como no fue Sergio Ramos, me Pues mal. la culpa para otro o <ríe> no del Barça. Me expliqué más. así. La próxima vez me explicaré Dios mejor. Dios mío, cuánto duele el madridismo. Cuánto duele al madridismo que haya un juego del Barça y del Madrid, no. Buenas tardes, Radio Marca. Hola, buenas tardes. Canavaro, balón de oro, defensa central de la Asociación de Madrid, 1.75. Eric Hola. García español, catalán, del Barça, que está en selección, matarlo. Enhorabuena.
4: Es delirante sí, que, que tengáis todas las críticas del partido de ayer en un chaval de 20 años, ¿eh? como Eric García. De verdad, increíble, con todos los errores que se cometieron y todos los futbolistas con nombre, que no hicieron nada
1: ayer. Increíble. Eh, Eric García mide 1,83m y dicen
2: que es bajito y pierde balones de arriba. Bueno. Eh, Roberto Ayala cabeceaba bastante, bastante bien, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Y Santillana. Y, y no llegaba un 80, no
4: llegaba un 80.
2: Santillana el 80. no llegaba a un 80. No
4: tiene nada que ver una cosa con otra. Es un pedazo central de Eddie García, hay que darle tiempo. No va vamos. bien de cabeza. Qué fácil es criticar a la selección. Qué fácil es criticar a unos jugadores que apenas juegan en sus equipos, muchos, porque son suplentes. Porque no hay más. Porque estamos llegando a todos los equipos de extranjeros. Esa es, Esa es la clave. Esa es la clave. También
1: hay mucho español
4: fuera. La España campeona del mundo tenía ocho jugadores nacionales, mínimo, en el Barça. En el Madrid había como cuatro o cinco. Y así nos iba. Y así nos iba. En fin. Un saludo.
1: Un saludo a todos nuestros oyentes. No ha, ha sentado bien lo de Eric García, pero bueno, que hemos hablado también de más jugadores. No, pero de, vamos, de que yo.
0: Eh, está muy bien que defiendan también a Eric
1: García. tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Tiene sí, buen o sea, alguna carencia, central,
0: pero claro, tiene muchas sí. cosas buenas.
2: Claro que sí.
1: Que, que es un placer haber cerrado T4 con vosotros, ¿eh? yo, yo lo
2: que he dicho de Eric García y lo mantengo es que es un mal central y un gran futbolista. Bueno. Ya está.
1: Ahí queda. Pichón, que un, aquí, un abrazo muy grande Muchas gracias por estar aquí en el aquí cierre Aquí estoy, ayudando a bajar el telón sí, sí, es verdad. Ahora, No te vayas que ahora la, la, hay que darle la, la, a la manivela A la manivela para que baje
2: el telón Bajada que, de telón aquí
1: que, te, que ya te escucharemos con Vicente y en la tribu Y en un montón de sitios eh.
2: Mientras estemos vivos puede pasar cualquier cosa Eso es,
1: <risa> gracias Pipi <risa> Un
2: abrazo para todos
1: Gracias Luífer, como siempre un placer tenerte por aquí eh.
0: Un abrazo para todos vosotros, eh, telón sube, telón baja. Eso
1: es, tal cual, según se baja uno empieza a subirse otro. Por cierto, que a las 4 de la tarde, desde el lunes, la pizarra de Quintana, programón absoluto con Miguel Quintana, con Adrián Blanco y con Alex de Llano, que nadie se lo pierda. Eh, gracias, Luífer, un abrazo. Y gracias también a Ramón Álvarez de Mon. gracias Ramón.
3: Muchas gracias a ti. Y... Y eso, que enhorabuena por el pedazo de mes que te has marcado en, en la radio. Bueno, has podido con todo.
1: He eh, eh, podido gracias a los buenos compañeros que he tenido al lado, por ejemplo, comentando al Real Madrid. Así que te escucharemos, <risa> eh, Ramón, en la pizarra de Quintana y en un montón de sitios en la tribu. Y vas a estar aquí un montón de lados. eh. Así que estamos en contacto. Un abrazo, Ramón.
3: Un abrazo enorme. Gracias.
1: Nos marchamos. Última T4. Ha sido un placer estar con vosotros desde enero de 2017. Lunes que viene a las 4 de la tarde, la pizarra de Quintana. Vicente Ortega desde las 11 de la mañana con el programa de Ortega. La nueva parrilla, la nueva radiomarca. Pero como siempre, con vosotros al lado. Adiós.